0: Olá, domingos, extra oficial ou oficial e extra. Estou aqui eu, vendo podcast, ou vendo, dando aula via WhatsApp, coisa que eu detesto, mas eu estou bloqueado, né? Então desbloqueando e veja aí uma notícia da Andes, né? A Andes está se movimentando frente a uma PL aí que está de emergência, educação e é serviço oficial ou essencial. E o professor Rui Oliveira também tomou a postura, até que enfim, mas tomou antes do fim. O que está acontecendo é o seguinte, é uma movimentação de jogar um par de cal na educação, nos professores, alunos, funcionários, enfim, sobretudo a educação pública. Na né? particular, tomar juízo, fazer a distância. Querem transformar a educação em algo essencial, e sendo essencial, tem que funcionar de forma presencial. E isso é a questão. Será que esse, essa turma aí que tá com essa movimentação, de hora para outra pode ser voltada, vai conseguir o que quer, né? colocar o professor na sala de aula? Eu ouvi de um professor aí e tal, educação de verdade é na sala de aula, e foi um cara engajado, né? Olha, eu, eu vou e volto. Né? Eu tenho para mim que toda ação humana, é, desde, o, desde a idade do ferro, desde o controle do fogo até o dia de hoje, o homem está aprendendo. Dentro da escola, fora da escola, a vida é um aprendizado contínuo. Não é uma coisa específica da sala de aula. A sala de aula ela garante, até então, um diploma, um certificado de conclusão, é uma espécie de licença, né? eu sou licenciado Sou licenciado, sou bacharel A UFBAR né, legitimou O que eu passei por lá E deu lá o papel assinado Eu assino do lado, assino do outro, pronto, tá lá Enfim, eu sou licenciado Sou bacharel e os professores Na sua grande maioria são licenciados Hoje, né? Daqui a pouco pode voltar A educação leiga aqui, porque A intenção é botar o professor Na sala de aula junto com os alunos Professor vacinado, aluno sem vacina Funcionário sem vacina. Porteiro sem vacina. O negócio não é por aí. Eu não sei. Eu, eu não sei. Pode ser ansiedade, né? Uma ansiedade de uma possível normalidade. Ou da impossível normalidade. É uma ansiedade. Eu vou por aí. Não vou por outro caminho. Pode ser uma agressão, mas faz parte da ansiedade. É uma ansiedade. Fiz o um dedo assim, o um dedo de... Eu tô aqui falando sozinho. Fiz o um dedo de Michel Temer, aquele dedo que... Vai por baixo e depois sobe aquele dedo assim. É, é tipo exame de próstata. É, aquele.. Vou fazer um exame nos professores e professoras. Enfim, eu fico imaginando uma situação dessa natureza. É, é muita loucura. As pessoas estão perdendo. Quem guarda o conhecimento, quem tem essa posse sobre o conhecimento. Igual, são os professores. Desde a professora. Do Fundamental 1, a, a professora lá, pós-doutora da universidade, é guardião do conhecimento. Quando você bota esse, essa, essa turma no front, uma vez morto, ali vai tudo o conhecimento adquirido, formado, preparado, da tá vida. E essa é uma motivação. Essa é uma motivação. E talvez seja maior, porque tem que guardar, essas pessoas estão de só Salve, guarda ou na resguardado. Porque são as pessoas que com, controlam conhecimento, sabem alguma coisa, são especialistas ali, aqui, alhures, enfim. Não pode mexer com esse povo. A Andes tomou a postura, o professor Rui, do estado da Bahia, muito certamente os sindicatos aí, Brasil afora, tomaram posição. Mas deveriam ter dito ao governador da Bahia que não se apressem a abrir as escolas... porque o colapso vai ser pior... e vai ser mais dramático... é... adolescente... Sendo assim, morrendo na... família chorando... porque morre o adolescente... morre o pai... morre a mãe... morre quem estiver por perto nós estamos, porque assim, a culpa não é dos professores, nem do governador a ansiedade é dele, dos governadores aí afora, dos deputados essa turma, quando pode fura a fila, a gente sabe disso nós é, tentaram furar nós não, nós não furamos, nós esperamos e significa que o aluno não mereça respeito porque assim, uma coisa professor não é sem assim, é essencial como a professora falou, é um direito constitucional educação né? é um direito constitucional, educação formal preparar e tal eu acredito que todo mundo está preparando o tempo todo está sendo preparado quem legitima é a escola, as escolas e por aí vai e aí tem tá uma briga, um negócio assim meio estranho né? o retorno das aulas sem vacina, dá? não dá eu sei que essa turma da esquerda não tem essa intenção eu, eu acho que o governador Rui ele é ajuizado ele não pode providenciar os computadores, talvez não tenha dinheiro, não tenha crédito, não tenha nem coragem de fazer isso. Né? Eu acho que não, acho que ele não. E a turma que está com ele está mais pelo emprego, não está mais pelo desejo. Vou ali colaborar, colaborar, ganho dinheiro, tal e tal, mas não chega em frente ao presidente governador e diz, o governador tem que providenciar as máquinas. Esse ano está perdido. Se nós não ficarmos nessa educação aí via WhatsApp, que é a coisa mais louca que eu já vi. Que teria que é, providenciar não só equipamentos, mas tal, tal. Já tem a plataforma, agora fala, dos equipamentos. Para botar um aluno na sala de aula com COVID. Um aluno com COVID é a turma toda com COVID. Não pode. Não sei. A, a, tem aquele. A Chile, o né, um filósofo, que fala da falta de sensibilidade. Esses homens perderam a sensibilidade. Depois quer voto e depois chora falando do governador da Bahia, todos aí choram quando o quando político chorando é uma coisa medonha, mas o da Bahia chorou também, não pode entrar nessa discussão ele tem que pensar um pouquinho o travesseiro é amigo melhor do político, o que é que eu vou fazer com o meu eleitor, botar na sala de aula ou providenciar os computadores, ele tem que providenciar não por mim domingos pelo pela urna, que ele gosta político, sobretudo turma do PT gosta de voto, gosta de assembleia, gosta de piquete, e gosta de voto como todos eles gostam de voto num período de democracia, porque o outro lá já estava mapeando lá o golpe o exército caiu fora da confusão só o Pazuello que está com, com o pé preso preso na CPI aí da Covid, o Pazuello e o outro, enfim é preciso ter duas medidas... É preciso ter cuidado com a vida alheia... Né? Porque se você mata a criança... Você mata o adulto... E na hora de você procurar o voto... Você não vai ter voto... Você já não vai ter voto... Das crianças que nascem nesse ano... Né? Nesses dois anos aí... A taxa de natalidade já baixou... Você não vai ter voto... Não vai ter, não vai ter aquela coisa lá... da Gente para pagar a impostadoria dos outros... Porque a taxa de natalidade baixou. Pouca gente tendo filho. Pouca gente tendo filho é pouco voto, pouco emprego. E pouca gente para substituir as vagas e agora está essa loucura, esse frenesia, vamos voltar às aulas, serviços é preciso pensar um pouco, moderar um pouco, eu não sei, é uma coisa meio... É... Isso aí é... é ansiedade, é ansiedade, não é outra a ideia do normal, da normalidade, é por aí. Não é outra coisa, para mim é a ideia, ou a falsa ideia da normalidade. Não estamos numa realidade normal, Covid está impondo uma série de formas de viver, né? Sobretudo para quem não tem dinheiro, essa turma toda que está precisando comer, comer, que é uma necessidade, né? pirâmide de Marlowe, é necessidade essencial, comer, vestir-se, cheirar bem, isso o governo tem que estar tá preocupado, vacinar, viver, nós estamos na, numa, numa, numa equação que. O XYZ é igual à vida. E sala de aula agora... A educação que vai acontecer... que tem acontecido aí... Mala é mala... É educação à distância. É o que pode. É, tá, tá sendo assim... Um tiroteio no escuro. Mas é isso que pode. E o Estado deveria aprimorar isso. Tenha medo da educação à eu, eu não gosto da ideia da distância... Mas é o que tem. Se eu for no meu fundo, no meu coração, eu, eu vou lá dentro. Mas a minha razão disse não dá. Meu coração, eu gosto da sala de aula, das discussões dos alunos, daquela coisa, até daquela gritaria que eu já não suporto mais. Eu gosto, é, é, eu gosto. Mas é, é o coração, corcodes, core. Cor é. Não é outra coisa. Agora a minha razão, a minha razão disse não, não pode. Pode porque eu vou ser um agente aí, vou ver gente morrendo e vou, vou talvez matar gente, eu passo a doença para os outros e não fica cometido. E aí a culpa é muito grande, não é só uma culpa, são várias culpas. Então tem que pensar nisso. Pensar como, sabe? Deitar, pensar e ver o que está fazendo, né? E tem que se posicionar. Porque essa coisa com a educação parece um maltrato. Eu disse outro dia aí para os colegas. Aí, colega, é, não, não é uma coisa da ilha, é um maltrato com a educação. É uma coisa brasileira, dito, dito, dito e visto. Né? E daqui a pouco vai ser publicado. Porque todo mundo na rua tomando um ônibus ou tomando um carro. Você não vai dar certo isso. Isso, honestamente, não vai dar certo. Aí o Covid se, se arrasta. Mas entra para 2022. Né? E aí já é o caos. Aí é o caos. Três anos de Covid, aí não há quem aguente. Fico por aqui, só foi um extra, né? Para falar sobre essa situação assim estranha. Né? Desde já agradeço a todos. Né? Peço também, meu agradecimento vai com o pedido, Faça uma adesãozinha ali simpática, né? Clique no sino. Que é bom, o podcast está crescendo. Isso me dá uma felicidade muito grande. Foi a, a, a melhor maneira que eu achei nessa pandemia né? de entrar em contato, contato com o outro. Né? E, e, de fato, eu estou entrando. Já tem 4.800, vai chegar agora 5.000 impressões 5K. Daqui a uns dois meses ou, ou mais, vai chegar a 10K. Então está crescendo, é uma felicidade muito grande, porque muita gente está ouvindo e muita gente falando. E, e eu fico feliz, é uma sensação muito boa. Fico por aqui, um abraço, domingos, reflexões culturais.